0: 大家好，我们是 s a n Sea Ball。今天想听部好电影吗？好，那这几年大家应该都会觉得哦，韩国的影视产业真的是大放异彩哦。你看，像去年的奥斯卡最佳影片。竟然破天荒的由寄生上流拿下，而且还同时拿下了最佳导演奖哦。嗯，那但是呢，再早几年的，像比如说呃，与神同行，或者是失速列车，应该都让大家觉得说，哇，已经跟好莱坞的这些商业大片相距不远。嗯，然后不只是它的这个特效做得很棒，然后电影里面呢，哎，也都暗藏了一些还不错的生意哦，让整个故事就变得很引人入胜。所以当然也反映到了这个口碑跟票房哦，都让大家觉得哎，是这近几年来看过算是非常好看的韩国电影哦。那今天我们要聊的这一部呢，刚好是刚刚
1: 是鼻塞吗？对
0: ，刚刚大家有听到一个很奇怪的呼吸声这的，不只是呼
1: 吸声还是，<对><笑>你要不要说一下？就是其实你平常都是用嘴巴呼吸，嗯
0: 、对。我连睡觉都是这样，我比赛好多年哦、喔，你从<從>小就是这
1: 样吗？
0: 我有印象以来就是这样
1: ，在加拿大也是。对啊，好辛苦哦、喔，<笑>难怪你常常头脑不清楚。
0: 是这样子吗？
1: 对啊，顺便骂你一下。
0: <笑>好，拉回来。所以今天呢，其实又有上映了一部韩国电影哦、喔，是我们觉得应该是继《失速列车》跟《与神同行》之后，又再次能够掀起一波这个韩国商业大片热潮的一部佳作。嗯，叫做永生战
1: ，而且重点是里面嗯有孔刘对上朴宝剑两
0: 大男神哦。哎、欸，是
1: 朴宝剑还是朴宝剑？看
0: 你在哪里啦，台湾都念朴哦，对， okay, 但是对外都念朴。OK， 好，对，所以每次我们在这个 YouTube 影片里面念到姓朴姓的人的时候，嗯、我们就会被纠正说那个字念朴。對對哦，但是
1: 他的韩文就是啪。对啊，对对他们
0: 念 park， 然后英文是 park，、啊、所以咬我啊，哦、okay, okay 怎么样
1: ？<笑>好，继续
0: 、啊。所以我们就用台湾的发音哦，就是普宝剑跟孔刘这两大男神哦，嗯、呃，然后里面哎，其实还有一些令人惊艳的演员哦，例如说呢，有这个虽然是精神病但没关系的护理长，都希才。<笑>
1: 西我本来想说我要不要爆雷。
0: 哎、欸，怎么了
1: ？因为就是护理长是，
0: 但他在演员名名单里啊。
1: 对，我知道，但我讲的是那个，嗯、就是虽然是精神病里也没关系，里面那个护理长其实就是叉叉叉嘛
0: 。其实就是我刚讲的涂西彩啦。
1: 哦<笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 直接爆雷。<笑>对，但应
0: 该应该没关系。<好>那另外还有一个你们可能看得很眼熟的一个演员呢，就是在《返校》里面饰演沈静校长的罗光旭。那当初其实我在电影里面看到这个人的时候呢，我就突然跟 s u p 我就悄悄他说：“哎、欸、s u p 你看那个是不是那个返校的校长 s u p 一定是想怎么可能？因为、欸、
1: 才不是，明明就是我跟你讲的好不好？没有没有，是我是我跟你讲说，是我跟你讲说，哎、欸。是校长、欸，没没
0: 没有没有，那我先推，那你应该是没听到我在讲什么。哦、oh, ，我因为我先悄悄，我没听到那个讲。你看那个那个、那個、那个是不是校长、嗯對？因为在电影院里面总要小声一点嘛。哦、oh, <okay, S 2> 对对，所以你应该是没听到。嗯、OK， 那反正 anyway 呢，就是因为在这一部就是韩国电影里面。操着一口流利英文的人，我们压根也没想到他竟然就是《反校》里面饰演校长的。那后来我们做了一些调查，他其实是一位呃韩国的华裔演员，嗯嗯，所以呢，他的这个韩文、中文、英文都是下下教
1: 。对，而且他拍他在中国也拍很多电视剧，嗯、然后他在韩国也有拍影集。对，然后好像就是呃，《反校》影集这个是好像就是当初导演就是隔空。访问他 ，interview 他，对，然后就 either, 一的一 interview， 然后就决定要用他了。是
0: ，我觉得他在里面演的还蛮好的、啊，就是那种不管是呃父权的象征，还是那种就是当校长的威严
1: ，嗯、其实我觉
0: 得都、嗯、都演的很好。对对对，嗯、好 ，Anyway， 好，演员的部分结束。嗯、那这个《永生战》呢，其实你听名字当然就可以想象，他就是在讲永生。我要稍微讲一下剧情嘛，还是大家会说我会爆雷
1: ？不会吧？好我，我讲剧情设定、就是就是、预
0: 告的，对啊，嗯，我讲剧情设定好了。他的故事呢，应该是设定在二零二零年哦，因为他本来是去年要上映的电影嘛，然后来因为剧情就呃疫情不是剧情，<笑><笑>因为疫情的关系就一直延宕到今年才上映哦，所以他的电影设定是在二零二零年。然后呢，在故事开始的十年前，其实韩国真实有发生过一个呃事件哦，有一位叫做黄禹锡。嗯的这个生物科学家哦，他号称呢在这个干细胞上面有一些很了不起的成就哦，那瞬间就让他变成了所谓的这个大韩民族的民族英雄，甚至呢他的呼声说要得诺诺贝尔奖的呼声还特别的高，可是没想到呢，哎、欸。急转直下，发现呢，他伪造了很多研究的这个成果，甚至还有靠着这个研究的过程中洗钱哦，所以呢，就瞬间神话破灭，他还遭到判刑哦。那这个事件呢，当时其实不只是呃造成了这个社会非常多的震荡哦，就连政府也蒙羞，因为他们可能那个时候，因为我是没有实际的去看当时的新闻啊，嗯、但是从我对这个电影的研究，就是黄禹锡这个事件呢，就把韩国的。生技是呃干细胞市场就彻底的这个打到谷底，嗯，那政府也就是呃支持度就是狂跌嘛，那所以那个时候呢，新政府上任的时候，电影他就用了这个背景，嗯，虚构了一个叫做西人的公司，嗯、然后他也是做生技的，也是做干细胞研究，嗯、他就跑去跟政府讲说，你如果能够默许我偷偷的做人造人实验的话，嗯，我就会请全力。帮你扭转这件事情，嗯，因为我我们相信我们是做得出来的。嗯、我不像那个黄禹锡是做假的，我们真的可以做得到。然后呢，我可以给你很多的钱。所以政府就想说，哎、欸，好啊，那如果有这个公司，它真的能够做到这件事情，不只能够重振那个干细胞的市场，还可以哎、欸、挽回一些政府的名声，重点是可以得到很多的资金。所以呢，政府就默许了西人去做这个实验。那这个十年过去了，哎、欸，他们竟然就真的做出了一个。呃，靠着复制人跟这个基因改造技术，做出了一个叫做徐福的实验体哦。呃，应该是说他做出了一个实验体，然后把它取名叫徐福。对，那徐福是谁呢？他是秦始皇时代一个很有名的人物哦。应该不是说秦始皇时代很有名，是<笑>现在秦始皇以后才变得很有名。<笑>好，反正就是秦始皇呢，因为他你也知道嘛，就是很有权，全世界最有权势的人最想要的是什么呢？长生不老，对，所以他就派徐福呢，带着数千的童男童女哦、喔，就向东航行，要去蓬莱仙岛找神仙，然后刺他这个长生不老的药。那但是徐福呢，就一去不回。据传呢，他还就后来就到了日本，所以有一说说这个日本的这个最远第一代的天皇就是徐福，但是只是其中一个传说啦。Oh, OK， 因为没有人真的知道他跑去哪里了。嗯嗯，反正。徐福呢？因为他当初就是受秦始皇之命去找长生不老的药，所以他也就变成了人类克服死亡的象征。所以讲到徐福，就会想到长生不老哦。Oh. 嗯，所以这个实验体呢，就是由朴宝剑所饰演的男主角就被取名为徐福。为什么呢？因为西人公司证明了说，可以在徐福身上截取一些细胞，然后可以治愈所有的疾病。所以徐福本人就代表着克服了死亡。哦、oh, ，OK，、嗯、那但是呢，也因为这件事情，就谁不想要克服死亡，对不对？而且就是因为所有的人都害怕死亡，所以如果今天你有办法控制死亡，你就掌控了人类的恐惧。嗯，所以徐福就变成了最恐怖的武器。嗯，那就引起了各方的觊觎，所以这整个故事就环绕在徐福这个永生人跟要保护他的一个退休的特务。敏基线就是用这个孔刘所饰演的这个角色，他们要逃避追杀，然后中间发生的事情
1: 。OK， 哎、嗯欸，你有没有觉得那个韩国戏剧或者是电影啊，都会把就是那种会社的会长当做是邪恶的冤手，就是他们永远都是
0: 冤手还是冤手
1: ？也不是冤手吗
0: ？都可以，是不是
1: ？我不知道，就是那冤手吧，<笑> <Okay. S 1> 就是就就把他们当做是所有事件的大魔王。你有没有觉得
0: ？因为。会长等于是集权力跟金钱于一身的人嘛，嗯，对不对？那通常这种人就嗯，在戏剧里面的呈现不一定都是好人。
1: 我觉得，我觉得应该是大部分都是，<笑>就是大部分他们都是被包装成是大魔王
0: ，嗯，因为他们想要更多的权力，更多的金钱，那为了要得到这些东西，常常就只好不择手段喽，嗯。好哦，
1: 那所以呢，这个故事呃，这部电影让我联想到就是我刚好现在正在看的一本书，对，但是我这本书只有看到一半还没有看完，嗯、可是就已经觉得很精彩了。然后为什么会联想到呢？就是呃，徐福这个角色，因为他是永生人嘛，嗯、就是呃，在这个电影里面讲的就是他是可以永远不死，然后他也可以带给大家。
0: 不死，<笑><笑>不出意外的话啦，<笑>对对对,对,对，就还是如果出车祸啊，被打被枪打中，还是会死啊
1: 。嗯嗯，好，那我要介绍这本书呢，就是叫做《永恒的终结》（The End of Eternity）。嗯，不晓得大家有没有听过。然后这本书呢，是呃我们之前、呃、合作过的一个出版社，叫做鹦鹉螺文化。嗯、那那个就是我们就是认识那位。就他就是老板<闆>，对，他是老板，然后他也负责他旗下所有书的翻译、嗯。他
0: 旗下的每一本书都超精彩，<對>特别是《羊毛记》系列，我们非常推荐。嗯、下次我们找时间来聊好
1: 了。哦， oh, oh, 你说的是那个什么《尘土记》《心理心理记》吗？哦、对，然后还有他还有那个什么江丰南的小说《Child Forty Four》。哦、第四四个孩子哦，
0: 小说超好看，电影很可惜
1: 。然后还有那个，就是江丰南，就是那个《你一生的预言》嗯嗯，然后跟呼吸嘛，对，然后断什么断裂2097。然后他就是最近出了这一本《永恒的终结》，然他就直接寄给我们
0: 。而且就这个老板啊，陈大哥哦,哦，超级阿萨里的，我们第一次见到就一见如故，然后就跟我们聊了就天南地北的聊，然后就跟我们分享了很多他这个。翻译小说，经营翻译小说出版社的一些甘苦谈。嗯，然后因为他非常的挑他的书，所以他就不能够以量取胜。嗯，所以呢，就是在经营上面的确是可能没办法像其他的辛苦一点。对，但是呢，嗯、我们每一次他只要有新书出来，我们就会觉得。真的是非常，就是他的他的眼光真的很好，
1: 而且他翻译的书一定要读，因为他真的翻译的很好，没错，因为都是科幻小说，可是他可以把那些很艰涩的概念，或者是情节的描述，给翻译到很白话，对、嗯，所以是很容易去带入
0: 的，嗯，所以鹦鹉螺出版社大家一定要去关注他们的书，
1: 对，好，那所以我来聊一下这本书在讲什么好了，他就是在描述一个呃架空的世界，就是去呃提出一个很。很大胆的一个想法說，说如果呢，就是有一个组织，嗯、它叫做永恒域，哦，就是场域的域，嗯、然后呢，它是存在在二十场域
0: 的域，我还是不知道是哪个域啊，就是
1: 一个土字边，然后右边一个货的那个域、啊，那个
0: 领域的域啊
1: ，哦，也是一样啊，
0: <笑>但是比较少人讲场域啊。
1: 会吗？那个域
0: 字就领域嘛。
1: 哦，好了好了好了，好，反正呢，就是说在第二十七世纪，现在是二十一世纪嘛，就是一直说在六个六百年之后，嗯、就是有人会发明了一个叫做时间立场的一件事情，<对>然后他就可以创造出一个可以超越时空之外的领域，嗯、叫做永恒域。然后呢，在这个永恒域里面，他们就会去 recruit 去招募来自不同世纪的一些人，就是可能是。哦，没
0: 有，突然想到那个小叮当里面的那个时空、嗯、时空巡逻队
1: 。哦，是吗？也是同样的概念吗？啊對對對
0: 哎哎、然后木村木村都在演其中一个探员
1: 啊。哎、欸，我不知道哎、欸啊。真的、啊
0: 、你、那個、是配音的吗？他配音啊，《大雄与恐龙》《大雄的新恐龙》里面就有出现
1: 。我有看《大雄新恐龙》的漫画，
0: 对，就是啊，他、就
1: 是、就是同样的概念
0: ，他就是一个时空巡逻队。那但是他的目的就是要确保说没有人去乱搞你的时空哦、啊，乱、oh,
1: 搞时空。Oh. OK， 好，那反而这个有一点点不一样，因为在这个永恒域里面呢，有这样子的一群人叫做永恒人，嗯，他们呢就会去观察这个就是不同的世纪，嗯，有没有发生什么样的状况，嗯、是他们可能预料说日后可能会出现意外。出现不好的事情，去影响后续的呃，就是人类的发展。那就是时
0: 空巡逻队啊。
1: <笑><笑>然后呢，他们就会去干预，
0: 嗯
1: ，就是那个、嗯、那个时空。对，所以呢，他在这个呃永恒人，他就分成三种专家，一种呢叫做观察员，嗯，观察员就是负责就是用第三方就是很客观的角度去观察那个。时空，譬如说第呃两百八十世纪好了，他<對>就是观察在那个世纪里面人们的生活，然后跟那時那时候的科学家或者是那时候的发明家有没有发明出什么样的东西，嗯、有可能会引起后面的人类有一些战争啊，或者是呃饥荒啊，或者是有任何不幸的事件
0: 。但是问题是，那他们是先知道说已经有发生过这些事情了吗？如果已经发生了，他就确保他要发生，对不对？嗯
1: 、呃，不是，就是他们知道说他们会去观察那些事迹发生的事情，嗯、对。然后，但是他如果看到觉得这个东西可能有问题，他就会去 monitor 它，然后就看着它发生、呃举。举例
0: 好了，之前不是每次常常都有人在讲说，那如果你回到过去，找到那个婴儿的希特勒，然后把他杀死，就不会有世界大战发生。
1: 对，<是>有点类似像这样。可是
0: 问题是因为世界大战已经发生了嘛，对不对？所以他反而要确保说没有人可以去动到 Baby Hitler， 他必须要让 Hitler 长大，然后让二次世界大战发生。OK， 你,你可不可以好？
1: 那你可不可以先听我讲？<笑>因为呢，<笑>好,好，因为它其实，在那个二十七世纪这个永恒玉发明之前，嗯、其实他们叫二十七世纪以前叫做永恒，呃，叫做远古历史，嗯、哦。然后，所以在永远古历史里面，那些历史他们是不可以去碰、不可以去动的。<Okay> 但是从二十七世纪开始，当有了这个永恒玉，他们是可以去干预历史的转向。嗯所以就没有所谓一定要这个历史，就是按照这个 pattern， 按照比如说方案 A 動動動就这样就这样发生，他们可以去把它变成方案 B， 可以变成方案 C， 然后就会产生不同的
0: 历史、嗯。那但是是平行时空的概念吗？嗯、呃，我可以重复改。OK，
1: 它是让它是让时空出现分叉
0: ，那就是平行时空，对
1: ，是吗？是。我不知道哎、欸，好难哦、喔！<對>不要挑战我的小脑袋就、啊。
0: 就是比如说，我们今天这样子，<笑>我我们今天呃发生了一件事情，嗯、对不对？所以它就是 A 时间轴。那如果你回到这个发生这件事情的前戏，然后不让它发生，那 A 可是因为已经发生了，对，就会持续。可是会同时出现一个 B
1: 。OK， 可是在他书里面就是讲说，他们要确保就不会发生 A，
0: 等于他就是去
1: 扭转。哦扭转那个那个历史 <Okay, S 1> 那个时空，所以那就不是
0: 平行时空
1: 。OK， 他反正就是要去扭转的，对。然后，所以呢，就是有这样子的观察员，他就是要去搜集这些资料，嗯、譬如说人类的行为是不是在那几几百年间有出现任何的行为改变，哦、那他们就要把这些 data 搜集回来，然后去假设说，哦，所以我假设有可能。如果当初没有没有发明这个，譬如说时空旅行的这个装置好了，嗯、那可能就不会发生后来的人们的、呃、心智有什么改变。对于是，他就要对呃这个组织中心去提出建议，说我们是不是要 do something about it，、嗯、还是说要让它自由发展？然后呢，就会有另外一群人叫做计算师。他就会去负责去呃计算，然后他可能就是放一大堆参数，嗯、然后去计算说好，如果我们今天在那个时空背景把那个把拿走的话，拿走的话，那有可能会影响就是后面的什么蝴蝶效应，哦、然后他们就会呃根据这些分析，然后交给这个执行人员，呃，就是专门去出任务的人，然后去做一个叫做最低程度的必要改变。哇！
0: 你知道这让我想到另外一个，就是之前还蛮红的影集，嗯、就是《雨伞学院》哦，我知道，也是在讲这个东西哦，是吗？嗯，可是《雨伞学院》不是超能英雄？是啊，就是超能英雄，然后其中一个好像是老五吧，忘了，他就是被 recruit 到一个这样子的单位里面去啊，
1: 然后他也是去改变时空、啊對他，他就是
0: 其中一个 agent 啊。
1: 然后他就可以改变事情，对对对对就不会发生。所以，然后他
0: ，但是他就叛变了，他就不想要听人家的指，他要去救他的兄弟姐妹啊。Oh, OK， okay. 所以但是也是差不多的概念，这样子。
1: OK，OK，、okay, okay. 好。所以我举例来说，譬如说像这一本小说的男主角就是叫做哈兰，嗯、然后他就是生于九十五世纪。那他呢，第一次的出的任务就是要去到两百二十三世纪的时候去动一个手脚，让。让一个呃年轻人的车好像抛锚还是怎么样，导致二三
0: 四纪的车还会抛锚、哦。
1: 我不知道嘛，但他就是这样描述的。<笑> <Okay. S 1> 然后呢，要让那个人没有办法去参加一个机械学的演讲，嗯、然后导致呢，这个男生他后来就没有办法跟进这个太阳能工程的研究。<对>然后他所本来当初要提早十年发明的这个东西，就晚了十年。然后也因此这样子可以避开他在下一个世纪会发生的战争
0: 。哦。就是他
1: 们去精密计算之后出来的结果。然后于是。他就去，他只是去动一个手脚，他可能就是让那那台车只是某一个功能坏掉而已。哇，
0: 怎么又像那个《吸血佛斯的神话？
1: 吸血佛斯，对啊，吸血佛斯最近被骂得很惨，真
0: 的哦，对，我也是到一半就没有再看下去了，但是前半有点像了。反正就是、听说好
1: 像看到第六就已经不行了，刚
0: 、欸、好我看到第六，<笑><对>
1: 所以你就是看到第六期剧，对对对,对对对。哦， oh, 因为我看到 Netflix 社团里面最近好多人在讨论、嗯哦，但
0: 他前面的大概也是讲类似的东西啦，也是时空旅行
1: 的概哦、oh, ，OK， 所以里面也是充满悖论嘛，对不对？對其实时空旅行怎么想，你就是想不通，<對>有时候就是会某些点就是会有
0: bug， 像我们刚刚讨论就是啊，你如果改变了，那原本的会发生还是不会发生？好
1: ，那在书里面它是设定说。不会发生，嗯、但是因为我这本书我目前才读到一半，<对>所以我不晓得后面有没有 bug。那
0: <笑>、okay. 这种这种故事肯定有 bug，、嗯、永远解不完的 bug。嗯
1: ，所以因为它就是一个悖论。对，所
0: 以你聪明的人就是你不要去讨论这些机制
1: 。哦，你一讨论
0: 机制，你就会像诺兰那样子<笑>陷入一个泥沼
1: 。然后你知道吗？其实它这本书就是也很像诺兰那那部《天能》的呃、嗯、原型。就等于是里面也有所谓的出任务的 agent， 在某一个时空倒着跑，没有倒着跑就是遇见自己哦，遇见在就是前一个时空，就是前一次旅行的自己，然后就会发生
0: 问题哦，对，但是我就不能暴雷，湮灭吗 ？annihilation？ 我不能暴雷 o
1: 对，但是我觉得还蛮精彩的，因为它因为其实从时空旅行的东西，真的看起来就会让你头很大，对啊，然后你就会想不通，但是呢。但是他真的翻译的还蛮好的， <Okay. S 2> 就是至少我目前都还看得懂，然后也觉得蛮精彩的。
0: 对啊，我们号称也看了几千部电影，我还记得第一次看《天能》的时候，嗯、我真的在怀疑我的智商，哦、我在想说我是变笨了吗？为什么我看不懂？
1: <笑>而且第一次看《天能》的时候，我觉得就是有一种。就是啊，我想要停一下，对，就是会想要叫他暂停一下，因为因为真的太快了，嗯、他一切事情变得很紧凑，然后到最后结束的时候，我们我我我们两个，我记得我们两个出戏院的时候，我们两个对话就是
0: 怎么了，诺兰、就是、怎么了？就是
1: 诺兰有必要吗？就是有需要弄成这样子吗对？但是
0: 重看一次的时候才觉得哇
1: ，重看才不会是诺兰对、啊，对对对对对，好好哎，然后哎，本来要讲什么？哦、oh, ，OK， 好，回来。<笑>然后呢，所以这个，呃，这个就是这个故事的一个时空背景。然后我觉得我现在看到一半，我有看到几个亮点，我觉得还蛮有趣的。他就是在讲说，嗯、呃，这个永恒人呢，呃，他们筛选的方式其实都是从真实的时空里面去筛选出来的，嗯嗯就是他们就去找有潜力的人，然后呢，通常是十五六岁，他就要把你带入这个组织。然后，于是呢，你就再也不能回到你的家乡。MIB， 对，然后你也不能回到你的时空。嗯，所以你可能就是去到永远，就是去到假设像哈兰，他就是呃九十五世纪的人，那他就是永远出任务，就是要出去呃至少距离他两百年的时空背景，哦就是、没有
0: 人能够认得他
1: 。对，然后而且他也不会投射情感的，<对>然后他就是常常就是在不同的就几千年的这个时空跳来跳去。然后，所以他就会变得很孤独
0: ，不只是孤独，而且会常常觉得很莫名其妙吧。<对>比如说现在光是要你，你看十年，我们十年前的科技，比如说你现在拿一张 CD，、嗯、你拿一个录音带，你给现在的小朋友，他们认不得是什么东西，他们不知道这是干嘛的
1: 。对啊，那个杨亚泽，十年呢、欸，杨亚哲就有讲说，他那时候不是设计第七、第八集，就是有关小兰。嗯就是转录音带、啊，对对对,對，就是、呃、那个魔术师去转录音带嘛。然后他说，当时他的剧组里面的小朋友们都不太懂，为什么要录音带要转，<笑>就为什么这东西要这样用,、啊、用那个原子笔插进去转
0: 。所以你看，我们才十年二十年就已经有这种代沟，那何况他如果是几千年，我相信他应该有很多东西。一开始都傻了吧？那是什么
1: ？对，而且我觉得小说里面，他为了要去呈现这个几千几百年的这个差距、科技的差距，嗯、它其实还有设计了一个叫做物质导向的社会，还是说是能量导向的社会？嗯、也就是说，我们现在仅能想象说，哎、欸，我们就是理解，呃，就是这个世界就是有金木水火土，嗯，然后有就是各式各样不同的物质，对，然后我们人就是。仰赖这些物质做成工具，让我们方便的生活。Mm hmm. 但是呢，它里面就设计说，有些世纪的人们，他根本不需要物质，他、啊、是能量导向。哦，
0: oh,
1: 可能 maybe 用心，那已经变成
0: 外星人了。对
1: ， maybe 有些是用心灵，或者是用什么样的、mm hmm. 呃，就是就是 energy， <对>然后就可以去遥控。这个世界，然后可以达成他的目的，所以他就讲说，呃，当这个就是出任务的执行人，他如果是出自于他自己本身是物质导向出身的这个世纪的人的话，嗯、他去到能量导向，他就会觉得好像。自己很像外星人，很像远古的人。<對>然后，但是如果是能量导向的人，去到了物质导向的社会，他反而会觉得好像有点很沉重，然后很有压迫感。哦、所以，他就在里面有去描述说，不同世纪的人在不同的生活的呃，就是差距之下，有可能产生什么样就是格格不入的感觉。我能想
0: 到的，应该还有审美观吧？哎
1: 、欸，对。它里面就是有聊到，因为后来呃，这个剧情发展就是这个男主角他爱上了啊、嗯呃，来自于四百八十二世纪的一个女生
0: ，然后他是九十世纪，所以他是九十五世纪，差了将近哇几千年呢，<是>三四千年呢，三
1: 百八三百八十五对啊，就是差了两百多。两百多世，没有啊，二十世纪，一世纪就等于一百，哦，对，两千、啊、多年，对啊，小姐，<笑>小脑袋、
0: 啊，我觉得我们节目里面不能讲数学，因为一讲数学就整个就
1: 就显得我们，很。
0: 对我们很笨，对，一世纪是一百年。Oh.
1: <笑> OK， 好，然后他就是去到那个四百八十二世纪，嗯、然后那时候那那个世纪的人呢，就是很惜花，对，然后所以他们的装潢啊，或者是他们的服饰啊，都非常的花俏，譬如说女生可能就是穿上半身是整个是透明的玻璃，嗯然后下半身就是花花裙，嗯、然后所以当你看到那个女的时候，你就整个心花怒放，<笑>因为上半身整个是裸露的、啊。然后但是那个在他们的世纪里面，就是那是很对，那是很正常的。嗯、然后譬如说，他也描述说，哎，那个世纪也是流行体外受孕，哦、所以所有的女人都不需要男人，她 <Okay> 就可以自自行繁衍。所以女人呢，就特别的呃，意识抬头，对，然后特别的，就是呃，追求性的愉悦。嗯，所以她就，我觉得这个还蛮有趣的。然后呢，她就也有提到说，但是你想象当一个永恒人，她可能是，譬如说，假设来自我们。二十几岁、啊？你、欸、等下，我先打断你。他们永
0: 恒人的话、嗯、是说，他也不会死吗？他有寿命的限制吗
1: ？嗯、呃，目前我没有看到说他会活多久，哦、但是至少在他就是他是拥有跟我们一样的年龄，就是等于是他一样会一年老一岁。嗯、但是不晓得他是可以活到就是几百岁这样子。嗯、懂懂懂
0: 所以他的永恒应该指的是说，他可以在永恒的时空中自由的。进进出出 ，OK，
1: 对对对，然后而那些时空不会影响到他的生命，嗯嗯譬如说，你看像那个呃《天人》里面讲的就是伤是逆转的嘛，<轉>所以他如果。我记得那时候不是说什么多跳了多少时间，他就会老了几十岁？你还记得就是倒转
0: 的时候，时间还是继续往前行啊？对
1: 对对对，他自己
0: 的时间是往前行的，所以他倒转不会变年轻，对这个意思。对对
1: 对,對，就是这个意思。嗯、但是呢，在这个书里面的设定，就是这些永恒人，他即便去到过去，嗯。他就等于是逆转嘛，但是他也不会变老
0: 。他不是逆转，他是直接插入某一个时空点。哦
1: 、我,我觉得我们听众应该眼睛
0: 不会。而且今天是礼拜一沒沒沒，我跟你讲，天能的概念它就是倒转的，所以它只能够往回，它不能往前。然后呢，它往前，你要回到多久时间，你就要花多久时间。所以你要回到十年前，你就要倒着走十年，你才能够走到十年前。但是你的身体还是会经过十年。
1: 哦， oh, 就是你的身体也会老十岁。对，所
0: 以很妙。比如说， 2020年我们是四十岁，但是如果我现在回到2010年，对，我反而会变成五十岁
1: 。对，然后你，然后你有可能会遇到当时三十岁的你
0: 。对，很妙，对不对？对。嗯、然
1: 后，但是好像在这个书里面设定不是这样设定的。<Okay. S 1> 嗯，好。然后呢，他就有提到说，呃，就是他们这些永恒人呢，其实对于真实时空都会有一种渴望。什麼叫真實你想，你你想象，就是如果有人永远都在时空旅行，嗯，他其实会期待自己可以留在某一个时空，对 ，OK， 就等于是跟一般正常人一样，就是呃 ，maybe 娶娶妻生子，然后有自己的生命历程。Mm hmm. 那但是事实上这一群人是不行的嘛，对对，所以他们就会对真实时空产生留恋。然后像是这个男主角啊，他就有提到，他其实从小呢，就是十五岁的时候就被呃选，就是筛选来到这个永恒域，嗯、<哼>所以呢，他那时候就会呃永远都没有办法回到他家的时候，他还不太明白那是什么意思。对。但是等到他后来开始出任务的时候，他才明白，原因就是我刚刚跟你讲的，事实上这些永恒人他们都在参与时空的。变化，嗯，所以意思是说，他们如果去动到，就是有关他们附近的就是他当初出生的那个时空的话，他
0: 有可能会 cease to exist， 是这样的。啊、
1: 呃，不是，有可能他当初根本没有他的爸妈
0: ，所以他就会 cease to exist 啊？
1: 不会，他还是存在着，因为他就在永恒狱里面，他就是一个
0: 哦，他已经被抽离了，对，他
1: 就被抽离了，哦、然后所以意思是说，对于这一群人来说，那个情感会很。很匮乏，很空虚，<懂>因为有可能他的从来就没有他的家存在过，嗯、然后他的爸妈也可能根本不认识，或者根本没有他爸妈，因为那个时空有可能被改变了。o <Okay> 对，所以呢，他就呃，因为这样子，反而养成他就很爱好研究远古历史。嗯、而所谓远古历史，就是
0: 已经不会被改变的东西，对，也就是在永恒
1: 遇出现之前的，的、哦、就是二十七世纪以前，又是。比如说，像我们现在这个就叫做远古历史。远古历史就是永远都不变的，它是恒定的，它就不会被改变。然后他就有提到说，原因是因为呢，在我们这个恒定的这个远古历史里面，这个世界生死无法操控，即便任何人他做了什么决定。他都要承担后续的结果，<對>就不会有后续的那个永恒人可以去帮他们改变时空，嗯、譬如说逆转某一个人的生死，<對>然后呢，他在这个就是在远古历史里面，灾祸也没有办法避免，你也不能安排自己的幸福人生，嗯、然后呃，就好像是滑铁卢之战失败了就失败了，就永远就不会再有机会成功，嗯、<哼>对，然后所以他就觉得说，反而是这样子。呃，就是按照自己的方式去发展的历史，让他深深着迷，因为他觉得，当他活在永恒狱里面的时候，嗯、可以随意的去操控时空，对，操控人的生死的时候，他反而觉得这个这个时空是很惊心动魄的，嗯，因为一切都是变动的，对，你是这次改变的方案 A 的这个时空。有可能过了一两年之后，大家发现说：“哦，有可能什么事情会发生？”对，你又要再改一次。所以每一个人认知的历史是不同的，嗯、所以他就觉得说这样子的时空状状态是稍纵即逝，然后可以任意改变，反而让他觉得好像这个生命没有意义了。嗯，对，所以我才就是想到,永我我們到永《永生战》。对我们上周看到《永生永生战》的时候，我就联想到。这这本书里面在讲对，因为《永生
0: 战》其实当然就是透过一个永远不会死的人哦，就是徐福来探讨说，那到底生命的意义是什么？如果当有一天人类真的不会死，那到底生命又代表是什么？当你没有一个尽头的时候，嗯、你你对于你现在的这个人生，你会有什么样的你你的想法会有什么样的改
1: 变？你刚刚过去三句话都是换句话说没<错>。<笑><笑>怎么那么好笑？<笑>好啦，所以这个就是，呃，我还蛮想要推荐这本书的。然后也不晓得看到下半本的时候会就是出现什么大逆转。我们
0: 我们可以再回去更改那个录音档，所以我们就回去改历史。所以这一段我们到时候可以把它修剪掉說。说<笑>这本书其实我们不太推。
1: <笑><笑>好啦，但是呢，嗯、我接下来要介绍的是这本书的作者。对，这本书的作者一讲出来，你的下巴都会掉下来。好好，它叫做 Isaac Asimov， 没有掉下来。<笑>好，那你有没有听过机器人三大法则
0: ？有，但是我背不出来。<笑>我只记得说，机器人，我试试看哦。好，机器人一定要听人类的话，然后机器人不能够伤害人类，然后机器人、呃、在人不违背前面两条的情况之下，欸
1: 其实你对了三分之二、欸，啊、真的、哦、对啊。它的机器人三大法则就是，呃，不可以第一个不可以伤害人类，嗯、或者是呃袖手旁观人类受到伤害嘛。<对>然后第二个就是它必须要服从人类的命令，那除非呢这个命令是跟第一法则发生冲突，
0: 就是比如说我叫他去杀人，他不能杀人。
1: 对，没错。嗯、然后第三个法则就是你刚刚背到一半的，就是在不违背第一、第二法则之下，<对>哦、机器人是可以保护自己的。对。对，然后这个机器人三法则呢，你印象最深刻的电影应该就是
0: 《I Robot》Rob。对，嗯，所以是不是觉得机械公敌
1: ？对，是不是觉得哎
0: ？哦，所以机械公敌是他写的？哦
1: ？不是，这机械公敌、哦、应该是说机械公敌是套用他的逻辑。是
0: 啊，是啊，是啊。
1: 对，然后这个 Isaac 呢，他其实是非常知名的这个科幻小说家，他在呃美国应该是被列为什么三大科幻。小说家之一，哦、三大巨
0: 、欸啊、有啦，我有听过这个名字啦，但是我要看到他，因为我不知道他的念法是念的、啊、s 艾斯莫哦 ，OK， 嗯<對>、呃，应该
1: 是吧，应该是吧，对啊<笑>，那其实呢，这个艾斯莫他其实是呃一九二零年出生，然后到一九九二年，就是大概七十几岁的这个生命当中呢，嗯、他就是非常的多产的一个科幻小说家，对，然后他自己本身也是。他自己本身也是化学博士哦，然后而且还是很年轻的时候就不断跳级，嗯、就是非常的优秀。然后他就发明了这个机器人的伦理法则，嗯、<哼>然后也在他自己的作品里面去发表这个法则。然后之后呢，你就会发现说，在很多好莱坞的科幻电影里面，其实都有套用这个法则。没错<錯>，嗯。然后除了就是像刚刚呃苏央提到的这个机械公敌之外，再还有一个是呃他的。一篇故事也改编成 Robin Williams 的变人哦，我
0: 知道，嗯嗯，嗯
1: 所以其实这个呃，作者他的他的小说，其实我觉得走的非常的前面，是而且你知道吗？就是这个 i c y m a n 他还是那个唐凤啊、嗯、<哼>比尔盖茨、Bezos、Elon Musk 他们的。偶
0: 像哦，可想而知啊，<对>因为其实你看，尤其是科技业巨头，你能想象他们小时候其实都一定是受到某一些这种科幻的作品的影响，他们才会让他们说，哦，我一定要长大以后我要做什么做什么。尤其像伊隆·马斯克这种人，对不对？对我相信他一定就是被科幻小说啊、科幻电影。启发很很深的，
1: 嗯，所以今天呢，我们就推荐这本书要给大家看啊、呃，叫做《永恒的终结》，可以上网去找找看。它三月份才刚重新翻译出版的，嗯、然后再来我们也很推荐，就是刚刚徐阳讲的这个《
0: 永、呃、永生战》
1: 生戰的这部电影，那呃，应该是今天就上映了，对吗？提
0: 早全世界比韩国还早几天。嗯
1: 好像早三天，嗯嗯，嗯
0: 然后我们自己的影评呢，呃，已经写完了，然后现在正在制作中，所以大家应该可以在礼拜四的时候看到我们的影评，非常的精彩哦
1: 。<笑>好像在卖牛肉
0: 。对，好了，那我们今天的节目就到这边喽
1: ，下次再见
0: ，再见呢。<笑>不要吓你
1: 干嘛玩同一个梗
0: ？没有，因为上次每次就是不太确定是不是到底要结束，<笑>
1: 然后就會想：「再见了。<笑><笑>再见的是在问我吗
0: ？对啊。就<笑>好啦，祝福大家的这一周愉快。<笑>好烂哦、喔！砸烂的结尾。好啦，这
1: 礼拜一，嗯、呃，如果觉得很郁闷的话，就去看部电影
0: 。对，然后我们很推荐《永生战》。<笑>那如果你有更多余的时间，想要读本好书的话，就可以看这一本《永恒的终结》。嗯，好，那今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。